0: Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da nossa comunidade budista LGBT quem mais, Rainbow Sangha. E como a cada mês nós fazemos uma convidada especial e hoje para lá de especial nós temos hoje a Reverenda Ana Esther da Igreja da Comunidade Metropolitana, que vai falar um assunto muitíssimo curioso, interessante e muito muito importante a se saber, nos dias atuais, sobre teologia queer. Uh, vamos deixar ela apresentá la apresentá-la o seu trabalho, a sua trajetória, a sua carreira, e como é que o acolhimento junto à população LGBTQI+, dentro da esfera da religião cristã, se faz numa nova leitura da própria teologia. Hoje, como sempre, nós temos aqui os nossos irmãos, uh, Monge Kodjun, do Zendô, de Ribeirão Preto, e Monge yaku de Porto Alegre, e todos que estão presentes aqui na sala e na nossa live no Facebook, sejam todas, todas e todos muito bem-vindos. E acabou de chegar o nosso monge querido do Japão, a participação especial direto do Japão que já vai entrar. Shoei-sensei, muito obrigado pela presença, pela pelo seu horário disponível aí do outro lado do planeta. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Ana, primeiro nós queremos agradecer em nome de toda a comunidade a sua participação, sabemos da sua agenda atribulada, os seus afazeres junto ao meio acadêmico, junto à comunidade cristã e nós estamos ansiosos para escutar de você a sua trajetória, os seus trabalhos e fazermos questão, questões também, né? então por favor, sejam muito bem-vindos.
1: Eu queria saudar a todos que nos acompanham, é, agradecer demais ao convite, que generoso convite e foi mediado pelo querido Ícaro. Ícaro, já te amo, sem te conhecer... É um prazer conhecê-los todos. Eu fico até meio intimidada. É homem demais nessa tela. <risos> Exato. A minha esposa falou, ela leu Visibilidade Lésbica, falou assim, mas só você de mulher. Eu falei, pode deixar é. que essa lésbica aqui dá conta. E, mas, é, enfim, mas é porque a gente vai tratar da, dessa lesbianidade cristã. Então, eu super entendo e agradeço o convite. Acho que essa é uma, uma boa oportunidade para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor. A mim muito interessa conhecer o trabalho de vocês também, divulgar o trabalho de vocês. É, fiquei encantada com a fala do Reverendo Jean é, por ocasião de nosso encontro anterior na, em um congresso na, na UAB. Ah, na, enfim, E eu acho que é, na temática da sexualidade, da espiritualidade, muitos são os nossos encontros, muitos são os nossos embricamentos. Então eu gostaria de agradecer mesmo pelo generoso convite. E, se quiser, eu já embolo numa fala qualquer aqui. Já, os acenos dizem que sim. Então, é, bom. não teve muita apresentação sobre mim, mas eu acho que a, meu corpo diz muito sobre o que eu sou. Eu, sou, eu me é, auto-intitulo uma reverenda sapatão. Eu sou uma mulher lésbica cristã. Eu sou casada, como mencionei, com a minha esposa Nancy. Nós moramos aqui nos Estados Unidos, na cidade de Kansas City, no Missouri. E, mas eu sou, pelo sotaque, vocês também já perceberam, bem mineirinha, né? Eu sou é, nascida e criada em Belo Horizonte, muito pão de queijo, muito café. E eu venho de uma tradição católica, né? Minha formação. Ah, Católicas, meus pais também formados na, na tradição católica, e eu me converti à fé evangélica em 1998, por meio de um grupo de missionários norte-americanos. E, enfim, meu primeiro contato com, com a fé evangélica foi por meio de, de o que a gente chama de uh, protestantes uh, mais tradicionais, é, que são os presbiterianos, os batistas, mas eu tive uma passagem muito rápida por essa vertente do protestantismo, e já, que a gente chama de protestantismo reformado, e já caí no neopentecostalismo. E me envolvi com uma igreja bem grande em São Paulo, mas a, a gente era de uma igreja menor em BH, filiada a essa, essa comunidade, era uma igreja liderada por mulher. A minha pastora também era uma, uma mulher, então tinha todo um, já um esquema de liderança feminina que, que me atraía muito mas era é, um discurso fundamentalista e conservador. É, enfim, tudo o que se ouve hoje a respeito de homossexualidade eu ouvi é, muito e fui muito violentada por todos esses esquemas religiosos. Né? Eu fui saída dessa igreja por duas vezes, porque eu sou dessas, me, saí, me tiraram, eu insisti, voltei depois de um período e... Saí de novo e todas as vezes que fui saída foi por causa da minha sexualidade divergente, por ser lésbica, né? Em, em um ambiente no qual a, a homossexualidade é considerada pecado, e por ser considerada pecado, tem que ser curada, extirpada, enfim, sanada, e eu passei por todos esses processos pastorais e uh, eclesiais de tentativa de uma cura gay, enfim, me apresentando, inclusive, como ex-lésbica. E nesse, nesse, nesse percurso da, da minha espiritualidade, ele aconteceu muito junto com a minha, a, a minha sexualidade também. Foi quando eu me descobri lésbica, foi justamente nesse momento que eu estava... Descobrindo um, um, uma espiritualidade voltada para a Bíblia Sagrada. Então, era muito meu corpo e o livro, né? naquela disputa, o que estava que certo, o que estava que errado, o que, que devia ser suprimido dentro de mim, o que devia ser negado, né? negar si mesmo, tomar sua cruz e toda essa, essa subjeção do, do, do corpo. E nesse exercício, é, enfim e por ter saído da igreja, quando eu saio da igreja, eu abandono a fé, não porque eu não acreditasse mais ou, ou soubesse uh, quão, quão importante era para mim essa espiritualidade, mas porque a minha parceira, enfim, também não, não tinha nenhuma vinculação religiosa e a nossa vida tomou outro rumo. Quando eu termino o um relacionamento com essa minha companheira, seis anos depois, seis anos que eu tinha saído da igreja, primeira coisa que eu faço é tentar retomar a, 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 a minha vinculação religiosa, é, mas infelizmente não deu, porque a, todas as pessoas que, que estavam no meu círculo de amizade, elas frequentavam espaços onde a, a sexualidade divergente era negada e condenada. E aí, é, por, por, não por um acaso do destino, mas por, um, por uma sorte grande, eu comecei... Eu, é, conheci um, um grupo de teologia bacharelado é, numa faculdade metodista em Belo Horizonte e decidi fazer a minha segunda graduação, sou graduada em jornalismo. E aí, fiz, quando entrei no primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, não me esqueço disso, é, é, tive uma aula sobre hermenêutica, era a apresentação do curso de hermenêutica. Hermenêutica significa a interpretação. Então, como que o texto bíblico é interpretado? E nessa primeira aula, o professor, o professor Adilson Schultz, o um luterano, ele faz um esquema de todas as hermenêuticas pelas quais ele iria passar, dentre elas hermenêutica negra, hermenêutica feminista, hermenêutica queer. Aquilo me soou tão estranho, mas de certa forma também tão libertador, enfim, durante os três anos de graduação, continuei sem, sem estar vinculada à igreja. Mas, assim, fui muito. Ah, passei por um momento de despertar espiritual. Porque, no, 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 enquanto eu estava fazendo o bacharelado, eu comecei a fazer um mestrado em ciências da religião, onde eu estudei epistemologia feminista. Então, eu que nem me sabia feminista, nem me compreendia feminista, quando eu estava nos meus 30 e, pou, 30 e poucos anos. Comecei a dar nome ao que eu senti, o que eu era, como que eu compreendi o mundo e como eu queria compreender o mundo. E aí, de lá, eu já emendei o doutorado, também fiz o doutorado nas Ciências da Religião, na PUC Minas, e estudei, é, a, estudei a minha comunidade de fé, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana, que é uma igreja inclusiva, uma, uma igreja que tem abertura as pessoas LGBTs. E nesse caso específico, uma igreja que foi fundada por, por pessoas LGBTs. E aí eu estudo o que a, a gente chama de ativismo queer, como que a prática litúrgica dentro da igreja ela também se dava fora da igreja, junto com a militância, porque na nossa realidade, na nossa espiritualidade queer, não dá para a nossa espiritualidade ser dentro do templo, dentro do, da cerimônia litúrgica tradicional. Ela tem que estar nas ruas, ela tem que estar nas militâncias, ela tem que estar nas redes, porque a gente se implica com, com a, a libertação não somente do que, do que nós somos, mas de, de toda é, essa estrutura política é, perversa que mantém uh, nossos corpos sub, subjúdice, né? E, então, basicamente, essa é a trajetória. Então, é, eu tive esse encontro com o feminismo no mestrado, encontro com a teologia queer no doutorado, e isso mostra, revela como que a academia foi importante para a minha formação. É, a, a minha espiritualidade, ela não se dá só no templo, ela se dá não só nas ruas, na militância, mas ela se dá, talvez, principalmente na academia, assim é, na minha paixão pela pesquisa, é, na, em como é, são importantes para mim os mestres, então, assim, me importa muito saber o que os outros pensam, o que os mestres, os meus doutores, eles eles pensam, e essa essa foi, basicamente, a, a minha passagem, o meu percurso espiritual e acadêmico. E teve um, é, é, voltando na questão da espiritualidade, teve um fator também que foi, foi decisivo na formação do que eu sou hoje, que foi a minha ordenação clerical. Então, eu, eu, me, eu termino meu doutorado, deve, é, defendo meu doutorado em novembro, em fevereiro eu sou ordenada clérica. Então, assim, teve uma mudança na minha vida, que foi um, um momento uh, geracional, assim, que tem um... um são 180 graus assim que de mudança e que me implicam e me, me convocam muito mais a militância espiritual e eu fui ordenada eu sou então eu sou faço parte de uma igreja cristã mas por ser a uh, lésbica e por causa ainda dos nossos uh, das nossas igrejas evangélicas progressistas ainda esbarrarem muitos limites eu não tinha não achei em Belo Horizonte não encontrei em Belo Horizonte um espaço no qual pudesse ser ordenada então, eu fui ordenada num, num espaço de Umbanda, fui ordenada como clériga cristã em um terreiro de Umbanda, na verdade, Umbandaime, é uma casa de experiência do Santo Daime e da Umbanda. Então, foi um momento lindo de, de múltipla pertença, e de, não só do diálogo religioso, mas da experiência interreligiosa, né? dos abraços, das bênçãos de todas aquelas pessoas representantes tantos outros espaços de fé. Por isso é muito importante para mim esse diálogo com vocês aqui hoje.
0: Excelente. Muito, muitíssimo obrigado por essa, essa prévia nossa aqui. É, Kujun, eu vou te passar a palavra junto com o Yakusan. Choei que deve ter seu tempo também encurtecido aí, porque tem cerimônia agora de manhã cedo, né? Então, senhores... É. É, Vamos eu ser compensados. Um Põe o aí para falar primeiro, ele vai precisar sair. Se ele tem que sair, né? de verdade. Uhum. Então... Isso.
2: Bom dia, eu estou falando aqui do Japão. <risos> é, eu só vou poder ficar até as 4h45 no máximo, infelizmente. Eu consegui ajustar um pouco meus horários, mas... Bom dia, é um prazer, é uma honra falar com a senhora. É... Eu, eu passo a palavra aos meus irmãos, eu estou aqui mais de ouvinte, espectador, para aprender e para poder conviver, né? Aprender e poder demonstrar um pouco de... de como é que eu posso expressar. De emoção, sabe? É uma emoção muito grande poder ver uma representatividade tão forte, assim surgindo no Brasil e uma representatividade tão forte que possa expressar a sua fé de uma maneira tão sincera. É isso que eu quero dizer. Eu, eu fiquei muito emocionado com a presença da senhora, porque é assim é meio que sem palavras. É muito forte, é muito bonita a sua caminhada. Muito obrigado pela presença. Então,
3: é, Kujun Yakusan. Palavra. É, eu, bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de te conhecer, é, e é, também fico assim, né, encantado com a sua trajetória, porque não é só uma trajetória de estudos, e também não é uma trajetória só de luta, mas é, sobretudo, uma trajetória de buscar. A, 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 pela sua essência, e, essa, e uma essência que engloba o desejo e a fé. E como conciliar o desejo e a fé, é, acho que, sobretudo nas tradições ocidentais, que são, né, que, que são muito carregadas de uma moral é, né, heteronormativa, eu acho que faz, é, né, é, é especial ouvir você fazendo essa, é, né, essa dobra né, no sentido da reflexão, da dobra do pensamento, né, e poder ir além dessa concepção mais é, fechada e poder encontrar então uma hermenêutica, ou várias na verdade, Eu acho que tem a hermenêutica do feminismo e também a hermenêutica queer, como você bem cita, como possibilidade de pensar uma, uma, uma tradição religiosa também milenar né? e que é, sempre tem sido usada como arma contra minorias, mas você, quando faz esse movimento, mostra que as minorias têm sim lugar. E, e é interessante que é, uma das coisas que eu fiquei pensando, né, quando a gente ia, né, antes de começar a live e tal, eu falei, puxa, é, como será que é, é olhar para aquelas é, passagens da Bíblia que, é, óbvio, são contextualizadas, né, num determinado momento, mas como é que, é, é, que leitura, como é a leitura que vocês fazem, né, dessa Bíblia, já que o texto está lá. Né? os fundamentalistas querem ler líderes, né, a praticar ipsis literis, o que está escrito ali. E a gente obviamente já entendeu que não é disso que se trata, né. É... E é interessante, né, a, a, a contramão das coisas, a gente sempre comenta, né, o, o Oriente de maneira geral, as tradições orientais, elas já têm uma abertura, né? em relação ao à é, a, a diversidade que a gente não encontra no Ocidente. né? É, mestre Dogen, né, da nossa linhagem zen budista, já falava, ele, ele tem um, alguns capítulos em que, ele, em que ele cita, porque, obviamente, o machismo era muito forte né, na, na sociedade, e ele, fa, e ele fala em alguns trechos, claro, admoestando seus discípulos, né, que se eles encontrassem uma mulher sábia que tivessem, né, que tivesse realizado Dharma, né, os ensinamentos, o despertar, que se ajoelhassem diante dela, né, que prestassem, rendessem homenagem a ela, porque ela era uma verdadeira mestra. E isso é uma coisa assim, nós estamos falando do século 13 isso era é absolutamente raro. Né? E aí a gente olha aqui no, né, no, no Ocidente, até o século XXI, uma série de discriminações, uma série de, de é, eu acho que, opressões mesmo, não só em relação à diversidade sexual, mas também ao feminino, né? E, é, Ninguém melhore, a gente está aqui, acho que né? quando você fala, fala, Nossa, como é que vai ser uh, eu no meio desse monte de homens? Né? Não, a gente está aqui para te ouvir, para fazer reverências a toda a sua trajetória, né? como bem nos ensina nosso mestre, né? na, na mestre Dogen, o mestre da nossa linhagem, e nós queremos é, aprender com você, sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas questões, né? como é que é essa leitura, então. Por favor. Por favor.
1: Oh, que lindo, que lindo. Quando você fala da sabedoria da mulher, me vem logo à mente ah, provérbios que fala que a, sab a mulher sabe é aquela que é dificulada. <risos> e é surreal, né? Porque essas que são as passagens que, que esses fundamentalistas, enfim, se apegam é, para com essa compreensão do que, que é a mulher e né? o que, que seria o feminino. Mas ah, ah, você menciona, monge, uma, uma especificidade da nossa espiritualidade queer, que é para mim, é talvez uma das coisas mais caras nessa descoberta, assim, que é o desejo, né? Como lidar com o desejo humano. Né? Nessa tentativa de, de negar o desejo, de suprimir o desejo. Não, você celebra o desejo. Né? Isso para a gente é, é, que está numa caixa moralizante, cristã, ocidental, isso é muito difícil, né? Como que a gente fala sobre poliamor com as nossas comunidades, né? Um casal que quer uma bênção ritualística do, do casamento, um trisal que quer essa, quer, essa, quer essa bênção. Como que a gente está dialogando isso? Como que a gente está interpretando e, e, e dando voz né, aos desejos? E, e o desejo da carne, né? Porque a carne é o tempo todo é dito que a carne é má, a carne tem que ser negada, a carne tem que ser crucificada. Não. E a experiência da carne, dos poros, do desejo, dos fluidos, dos viscos. Então isso para mim me interessa muito pensar o desejo e como celebrar o desejo, como ir ao encontro do desejo do outro, né? E como satisfazer o próprio desejo também. E, eu eu, eu, porque a gente tem essa matriz ainda, então, assim, vez por, por, e outra eu me encontro negando o meu desejo, achando que, não, isso não, né, tem um limite, né? Qual que é o limite? Então, assim, é, é, me agrada muito pensar sobre isso. E uma das formas de pensar sobre isso, como você aponta, é, tem sido a leitura da Escritura Sagrada Cristã, né? O... A, a, a Bíblia, e que tem sido é, a leitura que tem sido feita de maneira tão ah, desonesta, né? Desonesta com a humanidade. Assim, eu não deixo sempre de mencionar a importância para gente, para nós teólogas feministas e teólogas queer, da teologia da libertação, daquele momento de, de, ah, de refletir a partir de um evangelho social. E esse evangelho social, ele, ele nos mostra, né, nos desperta para um Jesus histórico e a importância da historicidade do Cristo, a importância da, da, da gente usar esse, a, a razão para a leitura também, né, usar da ciência, de métodos interpretativos que caminham conosco. Enfim, mas isso são opções né, que a gente faz. Você faz uma opção pela opressão ou você faz uma opção pela libertação? Por oprimir ou por libertar? E tem um, um autor que, enfim, antes da gente começar a nossa conversa, Ícaro mostrou o livro dele, que é o André Muscov. Ele é um teólogo luterano, uma pessoa muito cara para mim, muito importante para a minha vida pessoal e para para minha vida ministerial e a tese doutoral do André, ela é um marco, é a fundante da teologia queer no Brasil. E sob o título Viadagens Teológicas. E o André já nessa nessa tese dele, ele começa a esboçar o que a gente pode chamar de uma tipologia para a leitura da escritura, da escritura sagrada. E depois ele ele amplia isso num artigo para a revista Ribla, mas agora ele acabou de lançar um, uh, um livro que realmente vai abordar sobre isso. Enfim, esqueci o nome do livro, mas é uma é, está no pré-lançamento ainda. De qualquer forma, o, a, o André ele acompanha teólogos queer norte-americanos e que tem uma proposta tipológica de, mais menos, de três leituras, só assim, rapidamente para a gente ver como que isso tem sido feito. No escopo da, da, da queeridade, né? da, da sexualidade divergente, como que a gente tem lido as escrituras. Uma das propostas de interpretativas é o que ele chama de hermenêutica apologética que é justamente a gente ir ao encontro desses textos que a gente chama de textos de terror, que foram usados historicamente contra as nossas vivências sexuais, e tirar, é, colocar no contexto, permitir que, que a história ajude a ler o contexto, a cosmovisão, para que isso não seja tirado... De, é, o texto não seja tirado dentro do seu contexto, enfim, isso ajuda muito, ilumina a escritura e tira dela todo esse peso que é, tragicamente tem sido usado, não tragicamente, mas perversamente tem sido usado contra as nossas experiências. Um, um, uma outra forma de leitura é o que o André chama de hermenêutica ofensiva, que eu poderia chamar aqui de uma hermenêutica propositiva, que é quando você busca na, no, na Bíblia, é, representações homoafetivas. Então, é, você pode ler, por exemplo, a relação entre Jonatas e Davi como uma relação de homoafetividade. E aí a gente tem um, 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 um pastor evangélico que faz uma leitura muito interessante nesse sentido, ele chama Alexandre Feitosa, ele tem publicação... E ele tem um webs, um, uma página no YouTube que ele faz esses comentários. Então, ele vai no grego e compara as relações com outras relações amorosas. Então, assim, você sai convencido. Mas a mim não interessa essas, essas leituras. assim Eu acho que é, eu estou em outra, em outra perspectiva teológica. Essas duas eu poderia chamar de teologia inclusiva. Né? Você se inclui na, na, no, no texto. Eu gosto mais de uma leitura que é essa justamente que vem da... Da, da teologia da libertação, que é uma leitura desde um lugar social específico. Então, assim, a mim me interessa muito ler a Bíblia, mas junto com Clarice Lispector. A ver a paixão de Cristo, mas junto com a paixão de GH. Sabe, é isso para mim que ilumina, que é o que eu ia mencionar antes, e acabei não mencionando, que é o Carlos Mestre, o teólogo da libertação, que ele fala que Deus escreveu dois livros, a Bíblia e a Vida. E a vida é maior que o livro. né? A vida sempre vai ser maior que o livro. Então a gente não pode negar essas realidades. A gente não pode negar o que tem sido feito de maneira tão triste a, 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 que os corpos a, dissidentes sexuais de gênero eles estão na igreja. Essas pessoas estão na igreja, né? Então não dá mais para negar, é preciso ouvi-las, compreender a trajetória delas, perceber a caminhada e, e isso traz isso dá, dá outro sentido à nossa espiritualidade, né? Então, basicamente, a gente tem ido por essas três leituras, uma que vai é, tentar tirar os, os mitos, isso tudo vem de uma, de uma trajetória também é importante assinalar, teológica cristã, que a gente chama de teologia liberal, que é, principalmente o, o monge Yacussan estava mencionando que ele teve acesso a essa literatura a partir da Alemanha, né, então que essa teologia liberal, que é justamente aquela semente para o fundamentalismo religioso que surge aqui no, nos Estados Unidos, assim, então todas essas coisas estão muito imbricadas, né, é, o poder da, do cristianismo dentro do Ocidente como esse grande pedagogo da vida. Né? A gente entende a vida a partir dessas, dessa estrutura cristã. É assim que, que a nossa escola nos oferece o ensino, né? é assim que não só a nossa experiência... É, espiritual, mas a, a maneira com que a gente vê o mundo é a partir dessa, dessa lente, assim. Então, por isso a importância desse diálogo, assim, e a mim me interessa, interessa muito mais ouvi-los do que falar, né, porque quanto que a gente tem a ganhar com o Oriente e com a experiência que vocês, como ocidentais, têm, né, da, do Oriente vindo e de trazendo, é, enfim, essa outra a maneira de lidar com o transcendente e com o imanente, assim. Então, basicamente, é assim que a gente tem lido as a Bíblia Sagrada.
4: Bem, bom, é, também eu preciso manifestar a minha alegria e emoção de, de, de ter a reverenda aqui conosco, porque eu tive contato breve com a teologia queer, ainda na adolescência. E, na verdade, com a comunidade lésbica. Né? Eu moro em Porto Alegre há 15 anos, e eu tenho uma gratidão imensa pela comunidade lésbica, porque foram as meninas que me acolheram aqui, foram as minhas primeiras amizades, então é uma comunidade bem estruturada aqui, então eu tenho uma gratidão imensa pela comunidade lésbica, por esse convívio que foi muito gostoso de aprender elementos culturais da, 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 do mundo l que por muito tempo foi invisibilizado, né? A gente fala até porque tem a questão do patriarcado e a gente sabe melhor do que ninguém. Mas o que eu queria perguntar eu tô, eu, eu, era o seguinte: uh, eu fiquei pensando, né, enquanto exatamente ouvia os modelos de, de de hermenêutica, digamos assim, uh, e a gente tem no Brasil, obviamente, um padrão muito heteronormativo, segregador, segregacionista, por assim dizer. Né? E, e uma coisa que me encanta muito né, na teologia queer foi o contato que eu tive com, foi com o Robert Goss, né, com o Jesus Ecterapia, que eu li que foi um marco para mim. Foram dois livros que eu li que foram um marco, né? eu conversava antes com o pessoal. Foi uh, exatamente maravilhoso, foi um marco esse livro para mim. Do, do Robert Goss e, obviamente, Relatório Hyde, Ah, o Queen, Queen Christ é maravilhoso também. E uh, o Relatório Hyde que fez um profundo estudo nos anos 80, 70, né, para ser mais exato, sobre a sexualidade feminina, e, obviamente, desbravou o mundo lésbico. Mas o que eu queria uh, entender era, nessa perspectiva segregacionista, que a gente vive no Brasil... Uh, como é que a gente conseguiria levar a teologia queer? Porque a teologia queer, né, como a reverenda mesmo falou, ela começa com as lentes desses corpos. né? Então, é a lente da pessoa queer, a lente da pessoa trans, e não o encaixe, uh, se essas pessoas podem ser bem-vindas na comunidade cristã. Né? Então, é uma outra perspectiva da teologia queer. Mas o que eu queria saber era como é que a gente faz uh, uma pessoa... Uh, pensando nas nossas periferias aqui no Brasil, né, o que atendo tantas pessoas nas comunidades, né? quando a gente pensa na interseccionalidade. Uma mulher, lésbica, preta, periférica, como é que, é, que tem uma vivência de religiosidade intrínseca, uh, como é que a gente consegue acessá-la, a partir dessa perspectiva de teologia queer, de maneira que ela consiga acessar essa libertação que a gente sabe que muitas vezes não tem, né? a senhora mesmo conta, de experiências não muito felizes, né, em comunidades outras que, né, Sarah foi convidada a se retirar, né. Então várias, vários e várias de nós vivemos isso em algum momento. Então como fazer isso de alguma forma chegar lá na periferia uh, de maneira que mais e mais pessoas possam uh, ter esse olhar e essa inclusão, digamos assim.
1: Ótimas considerações. É eu juro que eu não sei a resposta, mas eu tenho algumas intuições a respeito delas. Primeiro porque ah, ah, os estudos queer no, no Brasil, eles são muito incipientes ainda, né, você procurar literatura, muita dificuldade você vai achar, a gente tem o nome do André, alguns outros nomes que se despontam, mas é muito na academia, né, assim, e, e a gente sabe que é, a gente não conseguiu ainda sistematizar o que tem sido feito na, nos, nos grupos ah, bíblicos, nas, nas periferias, eu acho que a, a contribuição das, da rede católica de, pela diversidade assim, é muito grande, eles publicaram um livro recentemente com testemunhos, e é, para a gente é muito interessante né? ouvir essas histórias, recuperar essas histórias, fazer, é, trazer essas narrativas para essa caminhada. E eu acho que o que mais... Como você fala, Monge, você fala do, desses embricamentos né, que a gente chama de interseccionalidades, não dá para pensar só mulher, a gente tem que pensar mulher e raça, é, porque a gente, a gente costuma cair em alguns é, erros, né, que é a ideia de essencializar as coisas, essencializar os corpos. Então a gente tem ou masculino e ou feminino, isso não resolve muito na prática, né? Porque quando se você pensa numa mulher, qual a ideia de mulher que vem à sua mente? Talvez a sua esposa, talvez a sua mãe, um corpo feminino, e, e esse corpo abjeto, né? E, e o corpo trans, como que isso relaciona com isso? Então, acho que é, o queer vem para dar esse bug no sistema, para a gente tentar parar de ver o, o mundo assim, nessa dicotomia, né? Eu chamo isso de uma epistemologia queer essa, a caminhada para a gente não ver o mundo nessa dissociação. Assim. É, mas enfim, e aí, nesses embricamentos, eu acho que a gente aprende muito com o movimento negro, assim, né? Como a gente tem a aprender com o movimento negro? Estamos todos em, branco, em brancos aqui. É, e a gente sabe como que essa luta antirracista tem empoderado, não gosto muito do termo empoderado, porque a gente sabe que o poder que está circulando para a gente é um necropoder, né? mas elas têm se, é, enfim, se alimentado de, de uma força do que elas chamam de mais do que sororidade, né? as mulheres elas têm o, o que as mulheres negras chamam de dororidade, que é conhecer a dor umas das outras, né? Então, eu acho que o trabalho de base, ele só pode ser feito na base, né? Ele só pode ser feito na base, porque o, o que eu produzo aqui, academicamente, muito pouco provavelmente vai chegar lá. Então, a gente é, tem, tenho, tem, tem que ter essa preocupação de ir ao encontro dessas pessoas, mas não naquela tentativa... É que, inclusive da teologia da libertação, que é ir à margem para trazer ao centro, né? porque isso é uma hierarquia perversa do poder, né? de achar que é, nós vamos à margem, nós trazemos, nós convertemos as pessoas. E aí eu entro um pouquinho no que é, a, a principal teóloga que me influencia, que é a Marcela althaus Reid e a Marcela é uma, foi uma teóloga argentina criada nesse berço da teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, como esse movimento da década de 1970, 1980, das, da SEBS, é, né, desses encontros eclesiais de base. E que, mas que tinha um objetivo muito real à época de lutar contra as ditaduras. A Marcela experimentou duas ditaduras na Argentina, e depois ela sai e recebe uma cátedra de teologia contextual em Edimburgo, fica lá por mais de 20 anos e lá falece, muito nova. E a Marcela deixou poucos livros para a gente, mas o que ela deixou, ela, enfim, quem tem acesso a esses livros é realmente transformado. Ela propõe o, na, o que a gente chama de teologia queer, que talvez esteja muito vago ainda, eu posso entrar isso daqui a pouquinho e é, explicar melhor. Ela chama de teologia indecente, porque ela faz uma teologia queer a partir da América Latina. Então ela tem o que ela chama de, é, de um, um paradigma pós-colonial. A gente hoje tra costuma trabalhar com o paradigma da decolonialidade, mas o pós-colonial é justamente porque ele é feito em inglês, sabe, as produções acadêmicas são em inglês, inglês, mas para pensar a, a realidade latino-americana, enfim, o sul global de maneira geral. E a Marcela, comentando dessa é, hierarquia do centro e da margem, ela fala que a ela interessa não o Deus que vai à margem, o Deus na margem, mas o Deus marginal, o Deus que está lá, que nasce lá, que é experimentado lá, ela fala que ela não. É, tem uma, uma, é, uma entrevista dela muito interessante, a revista Época. Marcela faleceu em 2009, eu acho que essa entrevista é de 2005, se não me engano. E ela fala: Eu não quero esse Deus que, que vem à margem e diz: Olha, estou aqui, agora vou te resgatar, te levar para o meu reino. Eu quero um Deus que saia do armário e diz: Agora eu sou Marlene Dietrich sabe? Então, isso me encanta, você pensar com outras possibilidades de Deus, porque essa é a experiência que está na boca dessas pessoas, né? A teologia, teologia feminista, por exemplo, interessa muito é, perceber Deus quando a mulher diz Deus. O que, que essa mulher está querendo dizer quando ela diz Deus, né? Quando ela é uma mulher... É, numa comunidade periférica que experimenta a fome, que experimentou perder um, um filho com uma bala perdida. É o que, que ela quer dizer quando ela diz Deus. E uma das coisas mais lindas que eu, que eu li, é, uma vez, me, me, acabei de lembrar aqui, que me emociona muito, é quando teve o, o, o desastre de, a, da barragem de Brumadinho uma mulher que tinha perdido seu filho, ela diz: Deus dói. Então, eu acho que a é partir disso, né? Então, como que a gente acessa? Eu acho que é, é na tentativa mesmo do encontro, é permitir que Deus se manifeste em nós, porque para mim, Deus é relação. Então, é, é promover esse encontro, né? Promover o encontro e ser uma, sempre uma escutativa, é, interessada, é, com, nessas respostas. E mais do que acessá-las, mais do que acessar a margem, mais do que acessar essas comunidades, eu preciso ser acessada por elas.
0: Maravilhoso! Muito... Nossa, não tem. A gente fica sem palavras, é para escutar horas e horas e horas. <risos> eu precisava ter pego um caderninho aqui para escrever tudo isso, mas eu vou fazer depois, porque a live vai ficar gravada, porque realmente é uma grande aula. É... É, reverenda Ana, a gente tem uma pergunta do Face, e que poderia, de repente, ser comentada e aproveitar esse momento, que é, diz o seguinte, será que é possível, reverenda, comentar um pouco sobre a relação da obra de Clarice Lispector e a escritura cristã? E depois aí você passaria para a explicação da teologia queer, né? Como...
1: Ah, é, é verdade. Está vendo? A gente fala, fala, fala de teologia que... queer, mas por que teologia queer não é? O que, que é? Não é. Não então, é. eu acho que é essa conversa toda. Então, vamos para a Clarice, né? Eu mencionei a paixão segundo o GH, eu... Meu olho aqui correu no, no meu celular e vi que o Sandro entrou. Sandro é o reverendo, é o meu pastor da, da Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte. E a primeira vez que eu vi é, essa intertextualidade ser feita foi por ele. Ele leu um texto bíblico, que eu não vou me lembrar agora, mas junto com uma cabeia da Hora da Estrela. E a gente está no centenário de, de Clarice Lispector, então, por favor, mais que ler a Bíblia, leia Clarice, porque eu acho que você vai se tornar uma pessoa muito interessante. E isso, eu não estou brincando, não, mas estou também, porque eu acho que a teologia queer, ela requer da gente esse esculacho com a vida, assim, sabe? É, falta menos seriedade, assim, e mais gozo. E eu mencionei Clarice porque, justamente por ser um centenário dela, eu me impliquei em ler mais Clarice, né? E tenho tentado ter uma rotina com Clarice. É, comprei aquele, os contos completos em inglês para aplicar na minha esposa, né? Que é norte-americana. E esse método... É, enfim, eu mencionei Paixão Segundo GH, porque, pela, por favor, leia Paixão Segundo GH, porque é o um encontro do humano com o divino, mas com esse divino mais humano que existe. Você né? é poder pensar o, o Deus barata, ou eu barata, né? porque é o um encontro da mulher com a barata, é, é uma narrativa é surreal de, de um encontro de uma mulher num quarto de empregada que a gente chamava, a época, né, apartamentos antigos tinham esse esse quarto e ela encontra com a barata, enfim, e ela não vou falar muito, mas é o é um encontro dela com ela mesma, mas ao mesmo com ela encontra com o que Deus tinha feito nela. A as limitações, esse asco desse encontro, então, e a mesma imagem da paixão de Cristo, né? Que vai sendo morto, enfim, naquela trajetória de morte, né? A morte ela não, não se dá na cruz, é uma trajetória para a morte. Mas isso, é, quando eu menciono isso, eu parto de um método, que é um método um, um círculo hermenêutico que a Marcela chama de círculo hermenêutico libertino. E ela faz isso, ela apresenta isso para a gente nesse livro aqui, que é o único livro dela que foi traduzido para o português, que chama Deus Queer. Foi a, editado ano passado pela Novos Diálogos e pela Metanoia, tá? disponível para vender no, no site da Metanoia. E é um livro que, enfim, é um livro cristão, né? E, e a mas a Marcela, ela traz esse método dela. E uma das coisas que ela faz no livro é ler as escrituras a partir de outros textos. Então, por exemplo, ela pega Marquês de Sade para ler Escritura Sagrada. Então, é uma coisa que você não imagina que seja possível fazer. Meu Deus, como que você faz isso? E, enfim, e, e esse é um método de você pegar é, outro texto, de você pegar a arte, você pegar a vida para iluminar o texto sagrado. Isso vem também da teologia da libertação com um método que... É, que se chama com a hermenêutica da libertação, que é, ela prevê três passos, pelo menos, que é o ver, o julgar e o agir. O ver, você vê a vida. Então, antes de você abrir o texto sagrado, você vê a vida. O que está que acontecendo? É, quem morreu hoje? Entendeu? O que está acontecendo? Qual o preço do arroz? É trazer esses elementos da vida, discutir a vida. E depois se abre o texto. Quando se abre o texto, o texto vai iluminar a vida. Mas o texto, você lê o texto e o texto também te lê. E o texto te provoca para o terceiro passo. É o ver, o julgar e o agir. Te provoca para o que a gente chama de praxis que é um lugar onde todas as espiritualidades se encontram, né? porque isso aqui não vale nada se não levar a uma ação, e em nosso caso, numa, numa realidade de tanto opressão ou uma, uma, uma ação pela libertação, que é a praxis. Então, esse é um método de leitura. Então, eu leio, eu leio o texto com a minha vida e eu posso ler o texto com outros textos. Eu posso ler o texto bíblico com uma canção, Hoje, antes de entrar aqui, eu estava ouvindo uma conversa, ouçam, da, da Débora Diniz, aquela antropóloga da UNB, com a Ivone Gebara, uma freira a católica, uma das principais teólogas feministas do mundo, sem dúvida, e elas, conversa, elas propuseram 12 verbos a, para uma esperança feminista, e elas estão no segundo, e o segundo verbo é imaginar. E eu tenho pensado a categoria da imaginação há algum tempo, inclusive no meu encontro com a Marcela, com a publicação da Marcela, porque ela diz que a teologia é uma arte imaginativa. Você não conhece Deus, você imagina Deus, né? Você sonha Deus, né? E, e aí eu estava ouvindo isso e pensando nessa categoria da imaginação, que para mim é tão cara, porque a gente não, imagi a gente não imagina... Ontem, olha ah, ah lá, as coisas, né? Eu vou, eu vou de, só na digressão. Ontem foi 80. É, John Lennon faria 80 anos ontem, né? Então, quem aqui não conhece média do John Lennon? Então, a arte nos trazendo, né? A arte promovendo encontros. E ele imaginando outro mundo, e de repente eu, eu me percebo não conseguindo imaginar mais nada, tendo que lidar com essa. Com essa dificuldades da, da vida diária sem poder construir um futuro imaginativo, né? isso, isso tá, isso nos tira o que o que há de mais lindo na nossa dimensão humana, né? Essa capacidade de recriar o mundo a partir da nossa imaginação. E é isso que é possível fazer por meio de Clarice, e de Cecília Meirelles e de, tantas, de tantos outros. Né? Você ir ao encontro do texto bíblico e iluminá-lo com a vida e permitir que ele te ilumine a partir de outros lugares. Acho que o encontro da, da experiência da espiritualidade com a arte é fundamental para dar sentido para as nossas vidas. E aí eu entro é, rapidamente aqui no, no que, o que a gente está chamando de teologia queer. Vocês já viram de maneira prática que como que a gente tem lidado com o queer? Mais do que falar em uma, em uma teologia queer, a gente tem teologias queer, né? Porque eu vou produzir uma teologia completamente diferente de André. André é um homem é, gay, eu sou uma mulher lésbica. Enfim, a gente está em outros lugares. Uma, uma, uma mulher trans ela vai produzir um outro tipo de teologia queer. Mas essa teologia feita a partir das nossas sexualidades, das nossas dissidências sexuais. E o termo queer, que a nós soa muito estranho, porque não é um verbete latino, ela é um, um verbete de origem anglófona, que significava primeiro estranho, esquisito, né é, e depois ele passa a ser usado contra as pessoas homossexuais. Então, o, 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 as bichas, os viadinhos, os baitolas, os sapatões, eles eram e ainda são os queer. E na, no advento do, da... da no, na década de 1980, com o advento da, da pandemia da AIDS, é, a... a, a não, a gente tem os movimentos sociais, e a gente tem também a academia muito preocupada com essa realidade da, da, da HIV e AIDS, e começam a... Us, o que era usado contra o corpo homossexual passa a ser usado por eles para dizer não, você está me chamando de viado, eu sou viado mesmo. Então, esse... Lançar a, mão, to, eh, lançar a mão do conceito para criar uma nova realidade para si, e aí é o, o conjunto da teologia com o que estava acontecendo no movimento social, com o que acontece na academia, e essa esse terminologia, ela chega para a gente como teoria queer, ou o que a gente chama de estudos queer, chega para nós na década de 90, mais ou menos, com uma autora, que é a principal autora que chega a nós, que é a Judith Butler, que enfim que o, o livro principal dela é para esse assunto é o problemas de gênero e ela começa a discutir isso é, é, como primeiro uma crítica às as feministas assim porque ela estava criticando essa essencialização da categoria de mulher essa universalização mulher é uma coisa só um bloco sem perceber que a gente era que nós somos construídas culturalmente também então faz parte de um, um grupo de estudos que a gente chama de estudos pós-estruturalistas que considera a, a categoria da, da cultura nessa nessa construção do gênero, né, para a gente compreender esses corpos como, como corpos generificados, ou seja, um corpos que têm gênero masculino, não binário, feminino, etc. Então é daí que a gente tira esse termo. A gente fez algumas coisas com o termo aqui, alguns é, grafam, o termo é Q-U-E-E-R, alguns grafam como C-U-I-R, outros chamam de estudos transviados, ou a Marcela que chama de teologia indecente, então... Ficar a cargo do freguês.
0: Maravilhoso. Nossa, é... É, é, é substancial. Os comentários aqui estão, assim, de, é, de maravilhosos e de agradecimentos até solicitações de, uh, de bibliografia. né? É, é fantástico. Simplesmente fantástico. É, Reverenda, a sua fala é, é muito pontual, é muito acadêmica, é simplesmente o trabalho que vocês fazem trazendo essa perspectiva profunda e totalmente justificada com outro olhar muito atual para a nossa sociedade, ela é extremamente importante, né? principalmente no momento que nós estamos vivendo agora com esse, essa onda conservadora tentando invadir todas as, as praias e respingar em todas as, as camadas sociais né, nos mais variados é, sentidos, no, até tentando fazer uma, uma homogeneização, uma pasteurização e, e tantos outros. Né? E esse nosso espaço aqui de diálogo do budismo com o cristianismo, ele começa o ano passado junto com os, uh, os eventos do cinquentenário do Stonewall, é, lá com o congresso, o primeiro congresso de igrejas inclusivas e comunidades LGBTs, e todas essas pessoas, é, você, o André, é, e inúmeras outras, estão fazendo um trabalho extremíssimamente importante, provocador, é, espinhoso para muitas pessoas, que é colocar a, a, a validade do olhar bíblico dentro de uma perspectiva nova, é, provocadora e pegando a palavra da, da Marcela que eu gostei muito indecente né porque é assim que nós somos vistos como indecentes como errados e tantos tantos outros adjetivos né então muitíssimo obrigado uh, eu antes de passar a, a palavra para sangue e com conjunto novamente uh, eu pertenço a uma ordem eu e o Icaro na verdade né o é, também é, ele é devoto, fiel do, do nosso da Escola Jodo Shinshu e a nossa escola começa com duas mulheres, né? O mestre Shinran, que é o fundador da Ordem, ele não tinha pretensão de fundar a escola nenhuma, né? Mas é justamente por conta da esposa dele e da filha, é até é diferente falar esposa e filha, porque ele rompe com a questão do celibato, como entendendo que não é tão necessário a questão do casamento, do, do celibato, para se alcançar a iluminação e se realizar dentro do caminho budista. Né? Ele faz uma outra leitura. A gente diz que o budismo terra pura é um tanto o lado protestante do, do budismo em alguns aspectos. né? Então, é, é, por, é justamente por conta da esposa e da filha né, que reorganizam seus pensamentos, criam um mausoléu e todos os devotos que se identificaram com essa voz que foi colocada do, do budismo para uma população excluída, marginalizada, dentro da, da sua época, lá no Japão, no século XII, é, se vê numa nova perspectiva. Então, essas reformulações, elas passam dentro do budismo também, assim como o Dogen, assim como o Nichiren e, e outros monges, que trazem uma nova leitura do, do budismo, né? Então, muitíssimo obrigado, é, é muito enriquecedor que nós possamos estreitar laços com os nossos irmãos cristãos e, como eu falei o ano passado e é, a cada vez mais eu me torno um budista melhor porque eu estou cada vez mais imerso junto com os cristãos. Eu aprendo demais com todos vocês. É maravilhoso isso. Muito bom. É,
3: reverendos, monges, mais comentários? Eu só queria é, agradecer, porque eu aprendi muito, né, Reverenda Nester. É, sou apaixonado pela Clarice Lispector. Bom, literatura, de maneira geral, não sei se dá, se dá para ver aqui atrás. <risos> Mas é, o, o é, Shoei-sensei deixou aqui uma informação que eu queria só né, compartilhar com todos. Quando eu tava, né, quando eu tava, Logo depois que eu comentei e a gente estava conversando, ele ele mandou assim para mim uma, uma informação que eu não tinha, inclusive. Como ele está no mosteiro de Sojiji que é o mosteiro do mestre Keizan Jokin. É, então, ele conhece histórias de muitos discípulos lá que às vezes não chegam para a gente. Ele diz assim, que a primeira monja ordenada na nossa ordem, é, que é a é, Mofuku Sonin, viveu no Japão durante o século 14. Ela foi ordenada em 1319 e recebeu a transmissão do Dharma do mestre Keizan Jokin em 1323. Mais tarde, ela se tornou abadesa de um importante convento, que é Ensu-in. E ela foi, então, aluna né, do mestre Keizan Jokin durante toda a vida dela. Então, uma, é, porque a gente estava falando né, de como é diverso né, o que está acontecendo no, no Ocidente até os dias de hoje e o que a gente está vendo acontecer lá. Né? E, e, e é interessante, porque a gente sempre também é, retoma aqui as, é, é, o fato de que Prajapati é, é a primeira monja histórica é, vai se vai se tornar monja por um questionamento de uma tradição que originalmente era exclusivamente masculina, né? O, o Buda, por mais sábio que que fosse, também tinha era um ser humano, também tinha seus é, porém, vamos dizer assim. E ele é, e ele faz é, né? E, e graças ao Ananda, na verdade, o discípulo dele, primo, discípulo, é, que faz um questionamento. Ele, ele questiona, mas por que, que ela não pode se tornar monja? Né? É, e, assim, era uma questão né, que não tinham parado para pensar. Né? E, uma, é, e aí, então, o Ananda fala, mas todas as criaturas têm natureza Buda? E o mestre diz que sim, né? enfim. E aí ele diz, mas... É, e todo mundo aqui nessa sala é capaz, então, de despertar. Né, do despertar, sim, é... inclusive a Mahaprajapati, mesmo ela sendo mulher, também tem a natureza Buda e também tem a, a, as mesmas condições do despertar, ele falou sim, todos os seres, e aí ele habilmente fala, mas então por que não, ela não pode ser ordenada monja? E isso faz né, o Buda refletir, que de fato não faz sentido nenhum não tem razão, e a partir desse momento, nós estamos falando de 2.600 anos, a gente tem uma mudança que vai ser importante né, para nós, para a história, inclusive por termos é, monjas né, no budismo, e ainda assim uma luta contra também um preconceito que vem paralelamente até os dias de hoje, né, porque não é tão fácil assim, né, a gente está falando dessas situações, mas, mas não é tão simples. E, e falo delas porque é, elas tomam né, o, o lugar de monjas, assumem esse papel de monjas por, por um desejo. Né, começamos falando do desejo e eu vou retomá-lo, porque também costurando com a Clarice Lispector, porque sem né, desejo não há Clarice Lispector, né, porque ela é a autora do desejo e do feminino. E é maravilhoso ouvir uma mulher, eu falo ouvir porque é como se eu ouvisse, quando eu leio Clarice Lispector, eu tenho a fantasia de que ela está falando na minha orelha, <risos> me contando aquelas histórias, eu adoro ela. E assim, é, é como se eu ouvisse ela falando do desejo da mulher. Então, assim, aprendo um pouco sobre, não é só sobre, né? a gente pode trazer também para o pro, pro masculino, para o humano, na verdade, mas para todas as, as manifestações de desejo, né? não é nem só feminino, nem masculino, é para todas as possibilidades do desejo. E ela fala muito bem disso. Né? E foi maravilhoso você trazer essa, essa, né, essa relação, porque também eu gosto de fazer isso, a gente tem na nossa prática uma, uma conversa formal com, né, com o mestre, com a mestra, no meu caso, uma mestra, e, e nessa né, a gente conversa sobre conceitos do, né, do Dharma, dos ensinamentos, das nossas percepções a respeito, e eu geralmente começo, né, é, ou não todas as vezes, mas muitas vezes eu levo um poema, um trecho de um texto, né, de um texto literário. E, então, e já trazendo um pouco esse, né, essa relação com aquilo que eu vou conversar com ela naquele dia e, e foi maravilhoso ouvir é, né, você dizer isso também, Everenda eu agradeço imensamente por tudo por essa conversa maravilhosa e sem dúvida é, eu, eu não sei se né, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai querer de novo a gente precisa conversar mais essa live ficou muito curta como já está no nosso horário, já está quase acabando, então a gente vai ter que marcar outra. <risos> Se não marcarmos, eu vou querer seu contato. <risos> Muitas figurinhas para a gente trocar. Gratidão imensa, obrigado por tudo e minha reverência pelos seus, né, pela sua sabedoria. Muito obrigado mesmo.
4: É Reverenda Ana, é uma alegria, né? Eu adorei exatamente a Reverenda Ana falar de, de nossa, me senti de, de ter tantos homens aqui e como é que eu vou estar aqui. Para nós é uma alegria imensa exatamente pela questão da representatividade, né? E a gente falar disso e pegando a cara um pouco no que o Jean Sensei falou, de a gente aprende muito com o cristianismo, realmente a gente aprende, porque como eu tinha falado no início e como a senhora mesmo tinha falado no início, né? A teologia cuíra ela nasceu no cerne do cristianismo, exatamente para desfazer algumas arestas históricas. Né? O budismo ele tem um aspecto uh, curioso, que por mais que ele aparente ser inclusivo, porque ele é de vem do Oriente, ele ainda tem muito resquício do patriarcado. Né? Uh, vide a própria reflexão que o contava da, da, da própria tia do Shakyamuni Buda, do Buda histórico, uh, o tempo que se levou para uma primeira monja uh, ser ordenada na nossa ordem, Uh, Doguinha demonstrando os discípulos, falando, olha, se tem uma mestra, sigam-a, se ela é o modelo do Dharma, sigam-a. E mesmo na atualidade, para o que a gente chamaria digamos, de teologia queer dentro do budismo, porque a gente tem poucas referenciais. A gente vai ter, basicamente, Kodonishimura, que é da ordem uh, uh, de Odoshinshu, e vai ter uh, o que já faleceu, na verdade, o Isan Dorsey que é um, é um monge da nossa ordem, da Santo Zen, que é o foi fascinante, assim, porque ele construiu o primeiro abrigo uh, para soro-positivos nos Estados Unidos. Então, ele teve uma militância fortíssima nos anos 80, aí nos Estados Unidos. Então, é um pouco do que a gente tem. E não vai muito além. E, e tem algumas coisas básicas, né? até lembrando da, da nossa mestra, falando da discussão que, que a própria Sotoshu, a nossa ordem, teve acerca de um termo simples como ancestral. A, a dificuldade que foi só nos anos 80 que passaram a, a adotar o termo ancestral, porque se usava patriarca, né? Quando vai se falar de mestre Shiran, mestre Dogen, se, se usava o termo patriarca. Não é ancestral, porque a gente tem as ancestrais do Dharma, né? Essa monja exatamente que o Shushoyi se cita é a primeira ancestral mulher do Dharma, da nossa ordem, pensando assim. Então, é uma alegria maravilhosa, realmente, assim, é... É pouco tempo, e eu acho que fica de sugestão, tá, gente? Eu acho que talvez a reverenda Ana fazer uma conferência mesmo, assim, se é algo para ouvi-la, porque eu ficaria horas te ouvindo, reverenda. Assim, foi realmente maravilhoso, uma alegria imensa, porque é isso, a gente aprende muito com cristianismo e realmente fica de reflexão para a gente. Assim, o, o, existe teologia queer dentro do budismo? Me lembro só de dois exemplos e não vai muito além disso. Então, é maravilhoso, uma alegria imensurável tê-la aqui conosco e ficaria te ouvindo por horas.
5: Eu queria falar um pouquinho também. <risos> queria agradecer a Ana, né, a reverenda Ana. Muito obrigado pela aula, né, por todas as palavras, por esse encontro, pela disponibilidade. Né. É, eu queria lembrar. É, que na verdade o budismo brasileiro ele começou com três mulheres, né? foram as primeiras pessoas a serem ordenadas no Japão, eram três mulheres. Né? O budismo não começou, o budismo japonês ele não começa com homens, ele começa com mulheres né? que são as primeiras fiéis do Dharma, as primeiras que se é, colocam a aprender o Dharma, a querer seguir o caminho do Buda. Né? Então, embora elas foram ao longo da história do Japão, invisibilizadas, né? porque por, por um tempo, a, a, monjas e mulheres sumiram do Japão, elas foram proibidas. Eram proibidas, inclusive, de entrar no templo, né? até que um tempo depois foi retomadas as linhagens das mulheres. Mas o budismo japonês ele começa com três mulheres. Né? Uma outra coisa, é só, só para indicar, tem esse livro aqui que se chama Radical Dharma, que ele fala um pouco sobre Dharma Queer, que é um, um princípio é, de ideia de teologia queer budista. Né? É, é, se tem muito pouco escrito sobre o assunto porque, é, na verdade, é, o, o budismo ele tenta forçar um pouco de que não seria necessário esse pensamento queer dentro da tradição, porque a gente trabalha muito a ideia de não-dualidade, de esvaziamento do eu e de que na verdade o gênero ele ele é uma construção que não existe e se aproxima já um pouco das teorias queer como elas tentam se colocar a construção do gênero é, na, na questão social mas existem é, a comunidade LGBT ela vem ganhando espaço dentro da tradição existem reverendos como os que estão aqui ordenados que são LGBT são gays são sapatão são alguns trans, pouquíssimos ainda, né, raríssimos na verdade, mas eles estão tentando pensar o Buda Dharma a partir dessa ótica, né? É, e a gente tem um personagem mitológico que é queer, né? A gente tem Canon né? Que é um personagem mitológico que nasce na Índia, homem, e ele se transforma em mulher na China. Né, tipo, a, a, existe uma reinterpretação mitológica de que quando ele vai para a China, ele muda de sexo, ele muda de gênero. E ele fica muito mais conhecido como mulher do que como homem. Né, na história do budismo no mundo, é, e principalmente no ocidente, né Kanon, que é o nome dele em japonês, desse personagem mitológico, ele é mulher quando não andrógeno, muitas vezes ele aparece uma forma muito feminina, mas com bigode, uma forma muito feminina, mas sem peitos, né? Então existe essa, essa esse conceito de queerness, né? Muito incrustado nesse personagem mitológico, que é um grande referencial para a comunidade LGBT, que é importantíssimo, né? Então, existe uma tentativa é, muito incipiente, né, que eu acho que a gente precisa estimular muito, que é de criar um referencial para a nossa comunidade dentro do budismo, que é, 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 inclusive, uma tradição que tem um referencial sumariamente muito masculino. Se a gente encontrar é, dentro da, das, é, é, da, da produção artística do budismo, existe muito mais masculino do que feminino existem bastante femininos também, somente né? as representações artísticas indianas, né? Mas tem muito masculino ainda, né? E, e, e essa leitura aqui ela é importante dentro do budismo também. Né? Então obrigado, reverendo, por trazer todo esse conhecimento para gente, essa leitura nova que tem sido feita dentro do cristianismo, nova não, já já antiga, né? Mas que aqui no Brasil tem ganhado cada vez mais força e precisa ganhar cada vez mais força.
0: Muito obrigado, Ícaro, Monge e Yakusan. E, sem dúvida, uma teologia, uma budologia queer. Acho que está na hora da gente escrever uma budologia queer. Né? Quem sabe começamos né, junto com o nosso movimento que está engatinhando aqui no Brasil com outros movimentos dos Estados Unidos que já acontece há mais tempo. Lembrando que o primeiro casamento budista... É, gay, acontece em São Francisco em 1971, dois anos aí depois do Stonewall, e reformular algumas leituras muito é, muito masculinizadas, né, como o Ícaro colocou. É muito importante isso, porque a iluminação, o se realizar no caminho búdico, ele transcende qualquer gênero, qualquer condição, porque tudo faz parte da esfera da identidade de um ilusório, né, de um transitório. Então, está muito mais além, né? Eu acredito que nós temos muito a conversar ainda, como os meninos falaram, nós precisamos fazer é, um fórum de, sei lá, o um dia inteiro, dois dias, três dias, porque é muito, muito importante, é muito assunto, e é, dar visibilidade, dar vazão a essas falas, que são muito importantes disseminar isso, e as redes sociais, elas são maravilhosas como instrumentos para que a população se sensibilize e comece a refletir dentro de uma nova construção cultural a respeito do que são os seres. As religiões, elas se baseiam em dois princípios muito elementares, que eu acredito, é sabedoria e compaixão. Nós precisamos ser sábios para conduzir a vida dentro da dignidade humana, e nós precisamos ser compassivos para acolher as pessoas dentro das suas dororidades E dentro dessas pessoas, dessas duas palavras, não tem determinação de gênero. Não está fazendo seleção de quem pode ou quem não pode, quem merece ou quem não merece, quem é imundo, quem não é imundo. né Nós precisamos rever isso. na Em outras épocas, é, mesmo os textos budistas, que são escritos por homens, é, e muitos entendiam que como o Buda Shakyamuni era homem, então a iluminação era para os homens. Né? É, não dá para a gente se estender muito, mas é, dentro do, do caminho terra pura, nós temos os 48 votos é, do, do Buda Amida, que é um Buda transcendental, mas um deles fala sobre o 35º voto, em que ele não se tornará um Buda se a mulher ela renascer naquela condição é, mulher, na condição de dor, naquela condição complicada que era dentro da, da época é, que o Buda Shakyamuni profere esse Sutra. Né? Então, há muito a se falar de mulheres, é, de população LGBT e de novas óticas dentro do olhar budista, assim como do olhar cristão. Nós precisamos refazer essas leituras, assim como os nossos irmãos estão fazendo, e que nós possamos ter esses espaços e a Rainbow Sangue é justamente tem esse objetivo, né, de ter essa visibilidade do budismo dentro da população LGBT+ mais e da população LGBT+ mais dentro do budismo, né, é muito importante esse diálogo. Eu agradeço imensamente é, de coração alegre a sua disponibilidade, a sua presença e deixo esses minutos finais para suas considerações para nós encerrarmos, né. É... Reverenda, a palavra é sua para fechar com chave de ouro. Por favor.
1: Gratidão, gratidão a cada palavra. Gente, estou me sentindo bem demais entre tanto de homem assim... Nunca imaginei que ia ser tão bom, aquela bissexual, né, a louca. Amei, amei, muito bom. E para vocês que estão nos acompanhando, vocês estão perdendo a aula que está tendo aqui no chat, porque eles vão falando e vão digitando e trazendo informação, da, copiar e printar aí para todo mundo. Gratidão, novamente, pelo convite, pelo, pelo espaço para essa conversa, para essa partilha. Eu acho que a gente está caminhando em direção à construção de uma espiritualidade queer que ultrapassa né? denominação, nome, fé, eu acho que é por aí. Você me menciona ao final, reverendo, sobre a sabedoria, a compaixão, e aqui no chat mencionaram duas palavras femininas, né, sabedoria e compaixão. Eu queria terminar com duas pa palavras que, que eu saio daqui com elas, que é o desejo e a imaginação, que a gente possa desejar sermos mais imaginativas e que a gente possa imaginar mais e mais desejos entre nós e que, assim, sigamos juntas, juntos e juntes, em direção à construção de um mundo, sim, mais solidário, mais justo e mais sustentável. Muito obrigada, parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo, e tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros momentos. Obrigada a todos que nos acompanharam pelo Facebook, quem é, acompanha o pessoal do Rainbow Sanga é, nas redes sociais, no Instagram também, e vou deixar meu Insta aqui, que é o arroba BH, indicação de texto que eu mencionei, tem tudo lá disponível, tá?
0: Muito, 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 muito obrigado, reverenda. Muito obrigado a todas, a todos e a todos. Essa foi mais uma live com um convidado para lá de especial. Daqui 15 dias nós retornamos com o um assunto da pauta LGBT dentro do olhar budista, em específico. Aí é vai ser um, um bate-papo dármico dentro de como que o budismo olha algum assunto que nós ainda não escolhemos qual vai ser. Mas, se quiserem dar alguma sugestão, também fiquem à vontade, escreva para nós. É certo que nós aqui organizamos as nossas falas dentro das programações, mas, se quiserem propor algum assunto, tragam, né? escrevam carta. A gente não tem caixa postal, como o Ícaro falou, mas a gente tem aí o nosso site né, temos o Instagram e, e a página no Facebook, escrevam, né, porque temos muitos assuntos para serem falados dentro da ótica budista e, sobretudo, o que eu acho muito importante é todas as religiões estarem unidas debaixo desse mesmo guarda-chuva colorido, o, a pauta LGBTQI+. Ana, sintam-se sempre muitíssimo bem-vindos, que nós possamos estreitar os nossos laços e agora, junto com a comunidade budista, saibam, vocês cristãos, que vocês têm irmãos que dialogam na, no mesmo sentido, com o mesmo coração uno, como nós chamamos em japonês ishin, né o coração uno com o Buda, independente do termo Buda, mas uno, coração consagrado, né? e possamos juntos é, proporcionar, livramentos para as pessoas que sofrem dentro das suas perspectivas de expressar as suas religiosidades e muitas vezes se encontram angustiadas e abafadas dentro dessas vozes. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um excelente fim de semana. Essa live vai ser colocada uh, no nosso canal no YouTube. Curtam a nossa página, se inscrevam lá no nosso canal e daqui 15 dias nós retornamos com novas programações. Muito obrigado a todas, a todos, a todos. Tenham um excelente fim de semana e cuidem-se. Muito obrigado.